0: questo episodio di vision alps è con noi thomas ferrero ceo di Mina project che durante l'evento ad aosta ha spiegato cosa sta facendo la sua società per gestire meglio l'utilizzo dell'energia grazie anche alle comunità energetiche benvenuto grazie buongiorno partiamo dal problema qual è il problema che eh, con la tua società stai provando a risolvere
1: molto bene iniziamo dal problema Allora, noi ci occupiamo di sistemi di gestione dell'energia, quindi partiamo da da questo. I nostri clienti principali a chi ci rivolgiamo sono industrie, spesso energivore, ma anche più piccole, eh, spesso autoproduttori, comunque nell'ambiente industriale, spesso manifatturiero. Problematiche classiche di questo questo ambiente sono legate in effetti all'ottimizzazione dell'uso dell'energia nella produzione. Andiamo più nel dettaglio. Ovviamente sappiamo tutti che ormai l'energia costa così tanto, è una componente enorme di quello che è il costo per produrre un certo prodotto. E quindi la prima problematica è quella di andare a conoscere esattamente qual è il costo dell'energia per produrre X pezzi o di più. Quindi questo non è spesso conosciuto dall'impresa, viene stimato... Prima cosa che and- il primo problema che andiamo a risolvere è andare non più a stimare ma a calcolare esattamente qual è il costo dell'energia per unità di prodotto. Questo sicuramente è uno dei primi nostri obiettivi, anche perché prima aveva conosciuto il problema per poterlo poi risolvere e ottimizzare. Infatti il secondo step per noi è andare a ottimizzare questo rapporto fra l'energia consumata e i prodotti che ne derivano da questa energia. E ovviamente poi ottimizzando questa equazione, questo rapporto, grazie anche al fatto che molte imprese di questo tipo si sono dotate di auto... adesso sono capaci di autoprodurre l'energia, molto spesso grazie ai pannelli solari montati sui tetti piatti delle industrie.
0: Ok, quindi eh, ci hai parlato di questo aspetto. Una volta quindi, cioè, fino ad ora l'energia non veniva, non era... Calcolabile in modo eh, si faceva una stima di fatto di questa energia perché, perché cioè non ci sono gli strumenti per farlo per calcolarlo in modo preciso in effetti per
1: calcolarlo in modo preciso servono proprio dei misuratori eh, che vanno installati sulle macchine di produzione a livello di linea o a livello di macchina a livello di stabilimento questa, questo dettaglio questa granularità viene decisa ovviamente insieme al cliente in base agli obiettivi energetici e aziendali e quindi grazie all'installazione dei misuratori si riesce almeno a misurare quanta energia viene consumata nel tempo questo è abbastanza facile la parte più difficile è metterlo in rapporto con cosa è stato prodotto nello stesso tempo questa informazione alle volte non è nemmeno disponibile perché si fa una produzione per il magazzino come si suol dire e quindi bisogna andare a mettere altri sensori, altri misuratori per andare a calcolare quanti prodotti vengono prodotti nel tempo scusate la ripetizione dei prodotti e in altri casi invece questa informazione viene raccolta ma non viene sfruttata per fare questo calcolo del costo dell'energia e quindi si, si va a recuperare questa informazione da un altro sistema intelligente, di spesso un sistema informativo di gestione della produzione in, queste, in cui queste informazioni sono già disponibili.
0: Ok, quindi avere una, un calcolo più preciso permette eh, soprattutto in un periodo come questo di ehm, non non avendo una stima di magari non far pagare a un cliente un prodotto più di quello che che effettivamente è costato ed essere comunque competitivi rispetto ad altre aziende del settore.
1: Assolutamente hai proprio ragione nel momento in cui si non si stima più ma si calcola esattamente il prezzo ovviamente il costo scusate ovviamente si può fare un prezzo più accurato e quindi più competitivo molto spesso esso Poi come dicevo prima l'incidenza del fotovoltaico, come sappiamo tutti l'energia prodotta dal fotovoltaico costa molto meno rispetto a quella che viene comprata dalla rete e quindi se per una produzione in cui c'è poco margine perché è stata venduta su una gara in cui bisognava assolutamente eh, riuscire, eh, si può fare quella produzione col fotovoltaico invece che con la rete per ridurre i costi. Questo sistema lo può gestire anche automaticamente grazie a quelli che noi chiamiamo degli attuatori, quindi non più un sensore che funziona. funziona passivamente, quindi va a recuperare delle informazioni, ma con un attuatore che quindi aziona degli interruttori o accende, spegne varie lavorazioni eh, in base al, al risultato che si vuole ottenere, che spesso è il costo che si vuole ottenere per la produzione di quel determinato asset.
0: Poi penso che oggi un altro aspetto siano anche magari di carattere normativo, cioè viene richiesto di quantificare in modo preciso quali sono i consumi, soprattutto di, hai parlato di queste aziende molto grandi che hanno dei consumi, molto più alti di quelli che può avere una singola, un singolo immobile.
1: Hai proprio ragione, infatti la, l'innovazione spesso è mossa dalla, dalle normative, dagli obblighi normativi. Infatti in Italia i grandi consumatori di energia sono obbligati ogni quattro anni a fare le diagnosi energetiche. Le diagnosi energetiche sono delle foto, di un anno di attività dell'impresa e calcolano esattamente quello che abbiamo detto prima questo rapporto fra la produzione e l'energia utilizzata per quella produzione quindi dotandosi di un sistema addirittura real time per il calcolo di questo rapporto ovviamente l'adempimento delle diagnosi energetiche è implicitamente raggiunto questo è sicuramente un un fattore interessante per i nostri
0: clienti quindi con un'unica modifica diciamo adempiamo a più il classico due piccioni con una fava <ride> esatto, un altro aspetto prima parlavamo e mi hai parlato di comunità energetiche sì. Ci parli anche di questo aspetto e che ruolo può avere anche la la quantificazione dell'energia consumata e prodotta.
1: Certo, comunità energetiche sono possibili in Italia da poco tempo perché abbiamo recepito una direttiva europea che quindi permette questo scambio di energia fra eh, particolari, insomma fra aziende o non soltanto, noi ci occupiamo molto di industrie, quindi spesso vi parlo di eh, industrie, imprese, aziende, non tanto nell'ambiente civile diciamo e andare a ottimizzare questa equazione di cui dicevamo prima potrebbe essere interessante farlo insieme a dei partner e quindi per esempio l'auto, l'eccesso di produzione auto, del fotovoltaico spesso nel weekend se io non, non produco nel weekend invece di rimetterlo in rete potrei scambiarlo col mio vicino non per forza vicinissimo perché adesso, insomma le comunità energetiche possono essere fatte da più enti sotto la stessa cabina primaria e per chi non lo sapesse cabine primarie coprono una zona di chilometri e chilometri quindi non bisogna per forza trovare il proprio partner di comunità energetica nell'intorno della la propria industria, ma può anche essere un po' più distante, diciamo. E quindi questo beneficio è il beneficio che deriverebbe dal fatto che se si hanno per esempio delle lavorazioni in, in controfase, cioè c'è chi lavora al weekend e c'è chi non lavora al weekend, ci si potrebbe quindi scambiare l'energia e andare a economizzare ancora di più quello che è il costo della produzione.
0: Poi un altro aspetto interessante legato alle comunità energetiche potrebbe essere quello del eh, non solo utilizzare l'energia che produciamo in quel momento, ma anche di eh, conservare, di stoccare, di accumulare l'energia che che produce la comunità.
1: Assolutamente, Eh, ti sei ricordato bene della nostra chiacchierata, grazie. In effetti l'accumulo di energia al momento a livello delle industrie è molto costoso e complesso. Uh, spesso si usano delle batterie, uh, chimiche o no, per l'accumulo di energia, questo alle potenze industriali non è tanto possibile perché servono davvero delle batterie enormi. Un'altra soluzione potrebbe essere quella dello stoccaggio dell'idrogeno allo stato solido, soluzioni ancora molto innovative e quindi molto costose. Ovviamente se 3-4 partner della stessa comunità energetica fanno questo acquisto insieme, riducono ovviamente il loro costo per entità e ne possono beneficiare tutti insieme. Eh, al momento noi nelle realtà che conosciamo vediamo molti pochi sistemi di accumulo di energia proprio per questi motivi e il farlo insieme aiuterebbe a, a innovare in questo settore.
0: Sì, sono dei costi che magari il, il singolo difficilmente o anzi molto probabilmente mai potrebbe affrontare mentre invece già un gruppo, una comunità, potrebbe potrebbe essere un investimento più più fattibile, più realizzabile. Certo. Volevo
1: anche menzionare un altro vantaggio di queste comunità energetiche, che è meno pratico però, non per questo meno importante, e che secondo noi stimola anche un un ragionamento comunitario sull'energia. Non so, ragionamento complesso perché è un po' astratto, però... Se si mette il focus sul sul consumo dell'energia e lo si fa in maniera comunitaria, insieme, questo può può aiutare l'innovazione nell'energia, può anche aiutare la riduzione dei consumi, consumare meglio, semplicemente perché nel concetto di community c'è il concetto di scambio, di scambio di conoscenze. Tu fai così, io faccio così, chi è più virtuoso insegniamoci a vicenda. Questo aiuta in qualsiasi, sia di solito il come dire, il dominio, ma nell'energia più di, più di tutto, secondo noi.
0: Quindi l'energia che può diventare un aggregatore per, per le persone. Esattamente. Va bene, grazie Thomas, a presto. È stato un piacere, grazie a voi. Così si conclude questo episodio di Vision Alps che abbiamo realizzato ad Aosta. Potete recuperare tutti gli altri episodi di questa tappa andando nella pagina principale della piattaforma di streaming che utilizzate. Alla prossima!